0: Heb je zin in een reis? Dan vragen we je om aan boord te stappen bij Jeffrey. Dan zet je koptelefoon op en laat je meevoeren in zijn verhaal. Je start in een Brabantse volkswijk, maar waar kom je uit? Je komt langs punten waarop Jeffrey belangrijke keuzes heeft gemaakt. En we nemen je mee in de barrières die we vanuit het project Weerbare Samenleving opwerpen en welke instrumenten hieruit voort zijn gekomen om er juist voor te zorgen dat jongens als Jeffrey niet dezelfde foute keuzes blijven maken. Het verhaal van Jeffrey laat juist ook ons verhaal tot leven komen. Doe daar je voordeel mee en leer kansen in de aanpak van ondermijning te zien.
1: Welkom in mijn wijkje. Dit is nog zo'n buurt waarin we dingen zelf wel regelen. Geen bemoeienis van buitenaf. We letten een beetje op elkaar. Ons kent ons witte wel. Buitenstaanders hebben hier rijk liever niet. Maar maak je geen zorgen. Zolang je met mij bent, dan is het goed. Ik ben Jeffrey. Hier ben ik geboren en getogen. Ik was een probleemkind. Zo zouden ze dat tegenwoordig zeggen. Ons pap en ons mam keken niet echt naar me om. Er was altijd spanning thuis. Altijd ruzie. Vaak over geld. Ja, of eigenlijk het gebrek eraan. Ik heb meerdere keren meegemaakt dat de deurwaarders op de deur stonden te bonken... En als pap in de gang stond te schreeuwen dat ze op moesten rotten. Het beetje geld dat er was, ging hij dan wegzuipen in de kroeg. Als hij dan weer ladders had thuis kwam, was mijn moeder weer de klos. Ik hoorde hem beneden te keer gaan als ik boven in mijn bed lag. Op school ging het ook niet zo lekker. Ik was slimmer als de meesten, maar ik kon me gewoon niet concentreren met het gezeik aan mijn kop. De leraren wisten ook niet hoe ze met me om moesten gaan. Ik stond meer op de gang dan dat ik in het klaslokaal zat. Op een gegeven moment kwam ik gewoon niet meer. En daar waren ze het niet zo mee eens. De leerplichtambtenaren, maatschappelijke werkers, weet ik allemaal wat. Geloof mij, ik heb ze allemaal gezien. Maar ze begrepen me gewoon niet. Ik wilde gewoon niet naar school. Ik haat de school. Ik haat het thuis.
0: Een verhaal zoals dat van Jeffrey staat niet op zichzelf. Er zijn vele wijken in Nederland die kampen met dezelfde problematiek. En daarom heeft Taskforce Riek samen met gemeenten en onderzoeksorganisaties TNO... een methodiek ontwikkeld om een wijk leefbaarder te maken. Zo willen we jongens als Jeffrey op tijd en beeld krijgen. In het project Weerbare Wijken werken wijkpartners zoals woningcorporaties... en andere maatschappelijke instellingen samen aan een veilige wijk. In de methodiek vind je factoren die bijdragen aan een succesvolle aanpak. Interventies uit de praktijk die echt werken. Werkzame principes. Ken jij deze methodiek al? Hij is ook voor jouw gemeente beschikbaar. Er gebeuren gekke
1: dingen in de wijk. Tuurlijk wist iedereen dat de buurman van drie huizen verder zijn gloednieuwe Audi nooit van zijn schildersbedrijf kon betalen. Maar daar hadden we het gewoon niet over. Welkom op mijn voetbalvereniging, mijn tweede thuis. Dave, mijn trainer, hij ving me op toen thuis echt niet meer ging. Hij was de enige die mij begreep. Bij hem kwam ik met al mijn praatjes niet weg. Hij prikte dwars door mij heen, die gast. Op de voetbal werd ik echt gezien. Op de club hing hij altijd met dezelfde gasten, een paar jaar ouder dan ik. Ik kende ze. De buurman van Driehuizen verder was er ook altijd bij. Iedereen wist dat het geen zuivere koffie was. Ze waren aardig voor me. Ze gaven me het gevoel dat ik ergens bij hoorde. Ze lieten me dan af en toe een klusje doen. Een pakketje brengen naar iemand in de wijk. En dan niet een paar nieuwe schoenen, zeg maar. Later mocht ik ook steeds vaker mee naar het kantoor. Boven de kantine waar hij met de gast altijd zat. Zaken doen, noemden
0: we dat. Sportverenigingen zijn belangrijk in de ontwikkeling van jongeren. Het brengt jongeren samen. En daarom is het zo belangrijk dat deze schoon blijven. De afgelopen jaren hebben we een project gedraaid om amateurvoetbalclubs weerbaarder te maken. Met dit project creëren we awareness met onder andere e-learnings, een signaal- en interventiekaart en een handleiding voor sportbestuurders. Samen met gemeenten, de KNVB, NOC NSF en andere partners gaat Taskforce Riek criminele inmenging in de sport tegen, zodat iedereen in een veilige omgeving kan blijven sporten.
1: Toen ik 18 werd, kreeg ik van Dave mijn rijbewijs. verjaardagscadeautje, zei hij. Eén dag nadat ik mijn rijbewijs had gehaald... vroeg hij of ik pakketjes voor hem wilde gaan rondbrengen. Overal en nergens. Nederland, Duitsland, België. Het klonk eigenlijk meer als een opdracht dan als een vraag. Maar het maakte ook niks uit. Ik vond het prima. Hij was degene die mij uit de goot had getrokken. Dus nu kon ik iets voor hem terug doen. Eerst reed ik in de oude fort van Dave. Maar op een gegeven moment werden het zoveel pakketjes dat het niet meer paste. Toen kreeg ik een busje. Simpel en snel koeriersdiensten stond er op de zijkant. Daar was geen woord aan geloof. Ik wist dat het illegaal was, maar het voelde niet crimineel of zo. Het was makkelijk. Dave betaalde me goed voor. Ik kon mijn eigen leven opbouwen. Ik kocht van alles met het geld. Dure kleding, merkschoenen, een mooi klokkie. Het voelde goed. Machtig. Ik was een van hun.
0: Vanuit de projecten Post- en koeriersdiensten en Transport Facilitated Organized Crime probeert Taskforce Riek mensen in de transportsector bewuster te maken van de signalen die wijzen op ondermijnende criminaliteit. Een signaal kan bijvoorbeeld zijn dat iemand ineens hele dure spullen koopt, zonder dat daar een logische verklaring voor is. Taskforce Riek probeert de transportsector duidelijk te maken dat we hen nodig hebben en dat melden echt helpt. Dit doen we bijvoorbeeld met trainingen en met operatie ZELOS. Dat is een serious game. In dit spel leren spelers signalen te herkennen en je kunt het spel zelf spelen via operatieselos.nl.
1: Dave werd steeds minder een vriend en steeds meer mijn baas. Hij vertrouwde me. Hij stuurde me van hot naar her om vuile klusjes voor hem op te knappen. Ik werd ook zijn rechterhand. Ik kwam erachter dat Dave niet bij iedereen zo geliefd was. Misschien dat hij me daarom stuurde. Ik was groot en sterk, ik zat in een familie. Ik was niet snel bang. Ik moest mijn hele leven al oppassen en af en toe een paar tikken incasseren. Maar dit? Dave had het zo hard verkloot bij een paar gasten. Al ging ik alleen maar een pakje sigaretten halen, dan zorgde ik al dat ik een mes bij me had. Het werd gewoon normaal om met dat ding in mijn binnenzak door de buurt super te lopen.
0: Met de film Zicht en Bijbehorende Sessies probeert Taskforce Riek meer zicht te verschaffen op hoe jongeren op het verkeerde pad terechtkomen. Er wordt ook aandacht besteed aan hoe je dit integraal het meest effectief kan aanpakken. En ook proberen we jongeren zelf bewust te maken van de gevaren van snel geld verdienen. In het project Weerbare Jeugd is samen met bureau HALT een lesprogramma opgezet voor middelbare scholen. En het programma heet De Kosten van Snel Geld Verdienen. Leerlingen beoordelen deze les met een 8,2. En 47% van de jongeren die deze les heeft gevolgd praat erover met hun ouders. Kortom, dit komt echt binnen.
1: Dave werd opgepakt. Eerst alleen voor wapenbezit, maar later ook voor drugshandel en afpersing. Niemand wist hoe ze hem te pakken hadden gekregen. Die zit nog wel even vast. Ik had eruit kunnen stappen. Maar, maar wat dan? Werken? Voor een baas van 9 tot 5, voor niks? Ik had geen diploma's. Dit is wat ik kan, waar ik iemand ben. Het bood vooral de kans om door te pakken. Dave's plekje in te nemen. Ik kende zijn contacten, zijn methodes, alles. Nu werken mensen onder mij. Ik verdiende meer geld dan ik kon uitgeven. Maar daar ging het al niet meer om. Ik moest doorgaan waar Dave gestopt was. Groeien. De invoer gaan controleren. Via-via kreeg ik wat contacten in de havens. Als je ze maar genoeg biedt en de druk een beetje opvoert, doen die gasten alles voor je. De zaken gingen
0: wel goed zonder Dave die de boel zat te verkloten. Criminelen hebben voor drugstransporten bijna altijd hulp nodig van binnenuit. Havenmedewerkers zijn dan ook een gewild doelwit. Door samen te werken met bedrijven in de havens van Moerdijk, Vlissingen, Borselen en Torneuzen hebben we het personeel hiervan bewuster gemaakt. Vanuit het project Veilige Zeehavens wordt aan het havenpersoneel een anti-ronselaarstraining aangeboden. Hierbij gebruiken we VR-technology en zetten we ook trainingsacteurs in. Veel medewerkers kenden de wegen naar de meldpunten nog niet, terwijl informatie van binnenuit zo belangrijk is. Met een social media campagne zorgden we voor bewustwording en nam de meldingsbereidheid in de zeehavens juist toe. Vanaf 2023 gaat dit project over in het mainport zeehavens Zeehavens-Zeeland-West-Brabant.
1: Wat ik wou zeggen. Met genoeg geld en de juiste mensen op de juiste plek kun je een hoop bereiken. Ik heb het mooiste huis van de wijk. Een paar dikke auto's voor de deur en mijn eigen voetbalclub. Wie kan dat nou zeggen? Eén troosteloze bende was het daar voordat ik de boel overnam. Ik heb de kleedkamers een beetje aangepakt, nieuwe grasmat neergelegd... ...maar bijvoorbeeld ook de speeltuintjes een beetje opgeknapt. De koning van de wijk noemden ze me opeens. Beetje gekkigheid natuurlijk. Ik zorg gewoon goed voor mijn wijksje En mijn wijk zorgt voor mij. En toch weet je het nooit zeker. Ik pas nog altijd op. Er kan altijd iemand met een mes in je rug steken. Niemand heeft ooit geweten hoe Dave erbij is genaaid, Behalve ik nooit iemand voor de volle 100%. Dat is mijn tip. Tenzij je de rest van je leven tussen vier muurtjes wilt doorbrengen. Ik had weinig zin om mijn leven op het spel te zetten voor die gast, die prutser. Ik heb een deeltje gemaakt met concurrenten van hem. Zij zouden mij met rust laten als
0: ik ervoor zou zorgen dat hij gepakt werd. Inwoners zijn de ogen en oren in de wijk. Samen zien en horen we veel meer. Met het project Meldingsbereidheid probeert Taskforce Riek daarom op vernieuwende manieren de meldingsbereidheid in de wijken te verhogen. Waarom melden mensen nou iets wel of iets niet? Hier deden we onderzoek naar en we ontwikkelden verschillende interventies. We besteden volop aandacht aan de meldmogelijkheden die er zijn en de anonimiteit hiervan. Dit doen we bijvoorbeeld met de social media campagne Samen voor een veilige buurt. Ook slaat in Brabant en Zeeland de bijtende bende toe. We gaan met inwoners het gesprek aan. Ken jij de immersive room bijtende bende al?
1: Dit is wie ik ben. Klaar. Ik kan er niks meer aan veranderen. Een crimineel. Mensen mogen ervan vinden wat ze willen vinden, maar dat is nou eenmaal hoe het gelopen is. Ik ben er schatrijk van geworden, maar ik moet ook altijd over mijn schouder kijken. Je bent nooit veilig. Zelfs niet in mijn eigen wijksje. Als mensen erachter komen wat er precies met Davis gebeurt, gebeurd, nou, kan het zomaar ineens afgelopen zijn.
0: Iedereen komt in zijn leven langs kruispunten waar keuzes gemaakt moeten worden. Dat zijn de cruciale momenten. Wat maakt dat we dingen juist wel of juist niet doen? We hebben gezocht naar mogelijkheden om deze keuzes te beïnvloeden. Taskforce Riek heeft verschillende methodes en interventies ontwikkeld die helpen de samenleving weerbaarder te maken. Met een aantal daarvan heb je zojuist kennis gemaakt via het leven van Jeffrey. Kende je deze al? Deze interventies zijn beschikbaar voor jouw gemeente of organisatie. Alle interventies, producten en diensten vanuit het programma Weerbare Samenleving hebben we gebundeld in een producten- en dienstencatalogus. Deze kun je vinden door de QR-code die aan de muur hangt te scannen. Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij een van de projectleiders of een van de Taskforce Rijk accountmanagers.